0: Les trois interprètes sont présentes sur scène avant même le début de la pièce. Deux d'entre elles sont en retrait, adossées au mur du fond, silencieuses. L'autre est positionnée au centre de la scène, droite, inébranlable. Elle fait face au quatrième mur. Ses cheveux sont clairs, ondulés, tombent sur ses épaules. Elle porte une robe noire qu'elle enlève nonchalamment, sans prêter attention au regard de la foule. Elle se redresse à nouveau avant de se défaire de ses sous-vêtements qu'elle dépose à ses pieds. Complètement nue, elle s'approche de l'unique source de lumière sur trépied, dirigée à la hauteur de ses hanches. Le bas de son ventre s'illumine devant les spectateurs, devant moi. Elle est incandescente. Elle s'observe face à quelque chose d'invisible que l'on devine comme un miroir. Un doute dans le regard cherchant l'approbation de son reflet. Ses mains reconnaissent le rituel. Elle parcourt son corps, frôle ses seins, sa nuque, sa bouche. Sans même de fade-in, lâchant son thème de la patte patrouille, perfore le silence de la salle. Je suis hypnotisée par sa chorégraphie asynchrone, ses doigts glissant de ses lèvres pour atteindre son clitoris. Sa tête se renverse, son corps s'agite, prend du rythme, implose. Les aboiements des chiens patrouilleurs et sa jouissance close la première scène. Une odeur de l'échauffé flotte dans la pièce, tout est flou et vaporeux. La lumière attise mes paupières encore fermées, des nuances de blanc crème, qui tourne au jaune, puis au rouge clair. Comme couché face au soleil l'été. C'est pourtant le froid qui gagne du terrain depuis des mois. Le plancher rapetisse, les fissures s'allongent, le bois craque et s'assèche. Mes mouvements sont lents, engourdis. L'écran bleu de mon cellulaire indique 7h11, c'est le matin. De la fenêtre, j'entrevois la lueur grise et sale de l'hiver il fait 18 degrés à l'étage on chauffe le dehors les murs sont des passoires et moi une roche bien ancrée au fond du matelas je sais que le moindre mouvement des draps sur ma peau aura l'effet d'une rivière au printemps <tousse> Le bruit de tes pas résonne dans la cage d'escalier. Mes yeux entrouverts. Je distingue une silhouette plongée dans le lit, sans doute la tienne. La clarté de la pièce assène mes pupilles, les fragilise, les décompose. Des corps flottants noirs s'impriment sur ma cornée. Une séquence d'ombres chinoises, sans histoire tapisse les murs, informelle, aléatoires. Elles suivent mon regard avec un léger décalage. Ma vision lague, mon système plante, encore. Depuis que la pression et le fer sont à plat, je ne tolère plus la chaleur ni l'humidité et tous les effets de resserrement sur ma peau. Je ne prends plus les enfants, ne supporte plus leur poids, ni même leurs minuscules mains sur ma bouche. L'idée de construire un igloo m'effraie, du matelas, mon lit représente l'étendue de ma maison. Depuis des mois, je vis dans 42 pieds carrés.
1: L'exposition prend forme ici, dans cet espace restreint. Les murs sont d'un blanc de javel, le plafond aussi. Des prises de courant sont installées en périphérie de la galerie jusqu'à former une clôture électrique. Il fait clair, les lumières au néon sont allumées à l'année. Un état d'alerte générale plane jusqu'au prochain dégel. Le sol est lustré, de ciment, recouvert d'une fine couche de vernis. Il n'absorbe rien, tout reste en dehors, l'humidité, l'eau et la crasse.
0: Du rez-de-chaussée, j'entends les enfants réclamer des soins parentaux quelconques. Du lait dans les céréales, une envie qui a mal viré, un morceau de casse-tête manquant. Nos corps entrelacés, humides. Tu proposes de jouer à roche papier-ciseau pour savoir qui descendra. Je devine assez rapidement que tu imagines la roche comme la forme la plus probable pour me vaincre. Quelque chose de lourd, d'une dureté qui peut possiblement blesser. Ma main enveloppe ton poing. Tu m'invites pour un 2-2-3. Je refuse et me rendors avant même que ton corps ait traversé le cadre de la porte.
1: Une quantité importante de sable forme un cercle parfait au centre de la pièce. La matière est appliquée avec justesse. On pourrait croire que cette installation a été conçue par une machine, un robot. Tu comprends rapidement que la forme couvre la quasi-totalité du sol. L'envie te prend d'en évaluer les dimensions. Tu te couches au sol à l'étroit, longe le cercle et vérifie une dernière fois que personne ne te regarde. Tu ne veux rien abîmer. Les bras allongés au-dessus de la tête pour mesurer la distance qui sépare tes doigts de tes pieds. Tu estimes le diamètre à 6 pieds 2. En le vent, tu accroches accidentellement l'œuvre, laissant une marque au sol. Tu tentes de réparer la gaffe en ramenant les grains de sable vers le cercle avec le revers de la main. Chaque geste amplifie le désastre L'installation prend rapidement une allure bancale, désordonnée. Confus, tu te relèves et quittes la pièce sans te retourner.
0: Le calme plat me réveille à nouveau. Je discerne une émission pour enfants qui inonde le salon. J'imagine leur petit corps rivé devant l'écran. Trop proche, sans doute. À cela se mélange le bruit de l'eau qui refoule dans la tuyauterie. Ton corps immergé sous la douche. Le mien, toujours figé, bien en position sur le matelas. Jusqu'ici, tout est en place. De mon lit, j'étire mon bras pour atteindre l'ordinateur. Dans ma boîte courriel, un autre message en caractère gras, avec des points d'exclamation scintillant aux extrémités. Ils sont parfois très enthousiastes à l'idée de m'écrire. Je ne partage pas leur joie. J'ouvre le message et discerne les mots « avancement »,« montage »,« démarche »,« rétroplanning »,« vernissage » et beaucoup trop de formules interrogatives. Encore une fois, mon état d'inertie n'est pas venu à bout de ralentir le temps. C'est pourtant une matière que je croyais malléable. Ils avaient raison de croire que j'étais une artiste clé en main, puisque tout sera prêt dans les temps prescrits.
1: L'exposition prend forme ici, dans cet espace minuscule. L'installation a le potentiel de devenir sauvage, indépendante, animée et inévitablement inanimée. Une bouilloire électrique trône au centre de la pièce, posée au sol, exactement au centre d'un cercle devenu imparfait. Elle contient toujours une quantité d'eau suffisante. Du goulot s'échappe un brouillard qui rend l'air condensé et très humide. La bouilloire est défaillante, elle hurle sans arrêt, rien d'affolant, simplement pour t'aviser que l'eau bout toujours et que tu n'y peux rien. Il est évident à ce point-ci que le niveau d'humidité n'est pas adéquat pour assurer la bonne conservation des œuvres. Ton corps est lourd, l'atmosphère est vaporeuse, chaque respiration devient remarquable. Quand tu t'approches du mur au fond de la pièce pour reprendre ton souffle, tu t'aperçois que de petites gouttelettes d'eau se forment à la surface et s'écoule doucement sur le plancher. Tes pieds sont mouillés, les murs sont miroitants, légèrement embués. Lorsque tu regardes attentivement, tu peux voir apparaître les silhouettes des autres visiteurs, comme un miroir après la trop longue douche de l'hiver. Quand tu y poses ta main, ça n'a aucun effet. La condensation reste et ne laisse aucune trace de ton existence, même partielle.
0: La lumière ne ment pas, je suis en retard. Ma to-do list quotidienne défile dans ma tête, comme une roue qui tourne sur elle-même depuis des mois. Dans mes notes, dans mes rappels courriels, dans mon calendrier. Un genre de rituel poche, de l'inachevé. Au top de ma liste, finir une maîtrise. Un peu plus bas, faire une exposition. Et plus bas encore, écrire à l'encre invisible, rédiger un mémoire. Je prends soin de ne rien m'approprier, jusque dans le langage. Tout se reste dans la cour des autres. Le, la, les, un, une, des. La vérité, c'est que je n'ai toujours rien à cocher. À cette liste, je glisse des tâches sans défense pour me donner le feeling d'être utilitaire, fonctionnel, efficace. Appeler ma mère, prendre mes messages, brancher l'ordinateur, faire une liste de souhaits, prendre un bain, je renchéris le ridicule du complot avec « Boire du thé, faire une sieste, taper garderie à temps partiel dans un moteur de recherche, vivre une déception, manger des Cheetos, me rappeler que je suis intolérante au gluten. » Repeat.
1: Les autres visiteurs circulent dans la pièce sans tenir compte du ciment de l'appareil le son devient ambiant, un bruit de fond, une musique d'ascenseur. Tu as de la difficulté à concevoir que l'on puisse faire fi de ce bruit insupportable. Pourtant, tu sais très bien que la répétition génère l'habitude. C'est d'ailleurs cette même habitude qui provoque une amnésie généralisée dans le trajet quotidien entre la garderie et l'université. Au centre de l'installation, la bouilloire, toujours hurlante, forme un brouillard épais, un bruit maintenant sourd, un cercle formé de milliers de grains de sable, un cercle inexact abîmé par la durée de l'exposition. La bouilloire contient une quantité d'eau suffisante, et elle bout sans arrêt depuis combien de temps déjà.
0: Ça faisait un mois qu'elle était partie quand je me suis finalement décidé à aller la rejoindre. J'avais bouqué un vol aller-retour. Elle étudiait dans une université, qu'on dit reconnue par les pères, que j'enviais, peut-être un peu. Les soirs, nous sortions avec ses collègues, on passait nos nuits dans la brume. Elle me montrait l'endroit où elle enterrait les bâtons de baseball, le parc qu'il fallait traverser plusieurs fois par jour, le labyrinthe pour se rendre à son atelier, le marché ou acheter les fraises. Elle m'avait aussi initié au hot yoga. J'avais trouvé ce ref, surtout la chaleur et l'anglais. Je comprenais à moitié et mes salutations au soleil étaient rouillées. Après le cours, on s'était changé rapidement dans le vestiaire. J'avais remarqué que sa colonne vertébrale traçait une ombre curviligne au centre de son dos. Ça m'avait touché. Au réveil, elle préparait des toasts au bord de pinot, du café et parfois des pommes coupées en quartier. J'aimais sa façon chirurgicale de reproduire toujours les mêmes gestes, avec une attention que je ne connaissais pas. L'eau chaude, le café moulu, les mesures et la cuillère de bois. J'attendais le moment où sa main se déposerait sur le piston de la cafetière pour infuser le café d'une lenteur infinie, afin d'éviter que les grains remontent à la surface.
1: En t'approchant du cercle, tu t'aperçois que la bouilloire, au-delà de contenir de l'eau en constante ébullition, génère également une source de chaleur non négligeable, qui a le potentiel d'altérer les caractéristiques du sable au sol. D'une lenteur difficilement observable, chaque grain se liquéfie et modifie sa substance pour devenir du verre. Tu es fasciné par la transformation. Ton regard ne décolle plus de l'objet. Le hurlement est maintenant inaudible. Tu t'approches, de plus en plus près. Tes pieds touchent le sable, chaud, bientôt brûlant.
0: Tu sens la chaleur grimper dans ton corps. Tes yeux voudraient se fermer, mais tu n'y peux rien. Tu es absorbé, tes organes, anticipe leur transformation. Les sucres, sel et minéraux qui t'habitent se cristallisent. Ta peau devient émeraude. Ton corps se fige en un prisme à base triangulaire d'une dureté qui peut possiblement blesser. À cet instant, je me rappelle que je suis au théâtre, que même si elle est nue et qu'elle se touche réellement, elle n'a pas joué pour vrai. Je me demande si on peut jouer au théâtre, si on peut accoucher à l'été et mourir au théâtre. Est-ce que ça changerait, si c'était le cas?